0: Het is dinsdag 18 juni 2019, de dag waarop blijkt dat seks met Airpods in niet eens zo gek is. Je luistert naar aflevering 58 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Remmel Mens, tegenover mij is het maag voorkom... en in 40 moeten gaan we weer door vier tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks.
1: Sorry hoor, maar even... Seks met AirPods in is niet zo gek. Dat blijkt uit een
0: onderzoek van Chickpick, een muzieksite. Uh, daaruit blijkt dat 17% van de ondervraagde Amerikaanse tieners en twintigers AirPods inhouden tijdens de seks. Oké, okay,
1: nou, ik denk daar iets anders over. Ik vind het wel gek.
0: Maar, ja, misschien waren ze zo opgegrond dat ze vergeten waren om ze uit te doen, of waren ze net bij een hele goede podcast beland. Die ze niet af wilden zeggen.
1: Ja, ja, misschien is wel de meest logische verklaring dat er ja, mogelijk sprake is van verschillende muzieksmaken in de slaapkamer. Maar toch lijkt het me wat bijzonder om uh, de liefde te bedrijven met van die, uh, ja, hoe heet het, standenborsteltjes in je oren. Nou, dan
0: kan de een het heel goed doen op Snoop Dogg, terwijl de ander lekker de dreunende bassen <laughs> van Metallica en de janken de
1: van Metallica hoort. <laughs> ja, ja, ja. Goed, tot zover. Um, Ik moet Remond... mee even gaan. Aanstaande zaterdag, 22 juni. Je kunt er nog kaarten voor kopen, is het Tech Podcast Festival. En dat klinkt zo. Eindelijk is het weer zover. Het jaarlijkse Tech Podcast Festival komt eraan. En we zijn aangekomen bij versie 2.0. Want op zaterdag 22 juni kun je live in de Bali in Amsterdam komen kijken... naar vijf van jouw favoriete podcasts. En dat belooft een gezellige dag te worden, want er is plek voor 200 man... een bar in de zaal en een programma vol fantastische live opnames. En al dat moois wordt mede mogelijk gemaakt door Transip. Natuurlijk is met nerds om tafel van de partij, maar weet je wie er ook zijn? Amsterdam, bier en podcast
0: nerds, dat lijkt ons een ideale combinatie. Als Neder-Belgen kunnen we uiteraard niet ontbreken op het tweede Tech Podcast Festival. Tech45 is er zeker bij.
1: Hallo, ik ben Tom Amoes. En ik ben Linda Duits. En samen met Sydney Smeets komen wij op het Tech Podcast Festival praten over nerds in de popcultuur. Want wij zijn geeky dingen. Hoi, ik ben Wout van Tweakers. En waar we vorig jaar alleen host waren en niet meededen, zijn we dit jaar met de Tweakers Podcast... Ook van de partij. Met de vertrouwde highlights en een deep dive in een actueel techonderwerp. Ja, en op een tech podcast festival horen natuurlijk tech snacks. Ook wij, Maarten van Woerkom en Raymond Mens zijn met de tech Snacks podcast weer van de partij. En jij toch ook? Ga nu snel naar www.debali.nl en bemachtig daar je kaarten voor deze nu al legendarische dag. www.debali.nl Tot dan! De allerlaatste kaarten gaan
0: in de verkoop. Voor 10 euro ben je bij deze nu al legendarische dag... waar niet alleen wij zijn, maar ook alle andere podcasten die je hoort. En wat heb ik zin in geeky dingen? Een nieuw perspectief op uh, nerds in de popcultuur. Dat wordt een hele gave podcast. En wij gaan ook een hele leuke special maken. Dus kaarten via www.techpodcastfestival.nl... of direct via de site van de Bali.nl. Over onze podcast gesproken. Vorige uitzending hadden we het over het gebruik van algoritmes... door instanties en overheden... En we hadden toen ook even NOS-journalist Joost Schelvis in de uitzending. En toen concludeerden we dat er geen centraal toezicht was. Maar zijn werk en dat van zijn collega heeft nut gehad. Want CDA en D66 willen nu een centrale toezichthouder op algoritmes... die bij allerlei lokale en regionale overheidsdiensten gebruikt worden. Ja,
1: en dan nog een stukje follow-up. Want 11 juni was de dag die je wist dat zou komen. Nou goed, klinkt allemaal heel heroisch. Maar we hebben het er vaak over gehad in uh, TechSnacks dat ING... Apple Pay zou gaan introduceren. En uh, nou, wat was het? Anderhalve maand daarvoor... al wisten ze de hype goed op te... zwepen door uh, te zeggen... dat ze inderdaad ING, uh, als ING... Apple Pay gingen introduceren in Nederland. En dat hebben ze gedaan op 11 juni. Uh, wat random datum naar mijn idee. Ja. Zo na het Pinkster Weekend. Ja, ik ben dus bewust klant geworden
0: bij ING. En ik moest naar het kantoor toe... om uh, mijn ID te laten zien. Om de aanvraag te doen. En die uh, meneer zei... goh, waarom wil je een rekening open bij ons? Ik zeg nou voor Apple Pay. En hij zei... oh. Je bent al de tiende deze week.
1: Ja, dat zal wel. Het zal best wat klanten trekken. Ik denk ook dat ze vast een een, een positie hebben uitonderhandeld. Dat zij een launching partner zijn. Als enige bank in Nederland. Het werkt fantastisch. Het werkt uh, zoals je verwacht van Apple Pay. Het verbaast me hoe vaak ik betaal met mijn horloge. Met mijn Apple Watch. Dat verbaast me echt. Ik had dat niet verwacht. Ja, fijn is dat hè. Maar het is zo makkelijk. En uh, je krijgt soms wat fronsende uh, gezichten van cashieres. Maar uh, het werkt echt perfect.
0: Zeker. Ik uh, was in de kantine ook helemaal de blits bij de automaat. zei ik, kijk jongens, gewoon met mijn horloge. En het werkt. ja, ja. En en Nog met
1: geen applaus, maar wel blij mee. Veilig is het ook, Apple Pay. Uh, wat misschien minder veilig is, en dat brengt ons bij het eerste onderwerp... dat is de uh, smart TV in je huis. Uh, Samsung, die adviseerde via Twitter... of uh, ja, toch niet, want ze hadden de tweet verwijderd... ook toch wel, want ze kwamen weer met een statement erna... dat je je QLED-tv, die met internet verbonden is via wifi... Uh, regelmatig moet laten scannen op virussen. Sinds 2016 zijn die Samsung-tv's al uitgerust met een soort virusscanner. En eerder dit jaar is Samsung ook gestart met het plaatsen van McAfee Security for TV op uh, zijn televisies. Dus blijkbaar is dat een ding. Ja, televisies hebben ook camera's en
0: zo. Die staan vaak permanent aan. Je tv zal maar uh, bitcoin-upminers zijn, terwijl jij het niet weet. Heb televisie een camera? en camera? Je hebt televisies met een
1: ingebouwde camera, ja. Oh echt? Oh, dat wist ik niet. Ja. Maar uh, <laughs> weer wat geleerd. Het hele educatieve podcast zit ook, hè. Maar ze, ze leveren al die, uh, die software erbij om de tv te beschermen met virussen. Je noemde al even het minen van bitcoins. Want nou ja, als we kijken naar grootschalige malware-uitbraken, die zijn er eigenlijk niet geweest op tv's tot nu toe nee. en in de praktijk lijkt dus het risico ook beperkt. Maar ja. Samsung stuurde er toch wel op aan om mensen proactief met dit stukje veiligheid ja, op te zadelen. En mensen ja, ervan bewust te maken dat ook zo'n eh, met internet verbonden televisie best wel een ding kan zijn om te hacken. En dat reis me eigenlijk de vraag van hoe relevant is dat? Hoe interessant is zo'n smart home apparaat, internet of things, ding in je huis, een smart tv voor hackers? Ja, ik vond het een heel gek
0: Statement van Samsung, want je zou normaal zeggen: die TV's die draai je op Tizen of Android TV en je kunt er alleen apps op installeren vanuit een App Store, dus dat zit allemaal redelijk dicht. Maar blijkbaar zag Samsung toch de noodzaak om niet alleen McAfee mee te gaan leveren en McAfee heeft dus ook een heel security suite voor televisies, die je ook op je andere televisies kunt downloaden via de Play Store. ...wie gaat er een viruscanner op zijn TV zetten. Uh, maar blijkbaar stond dit bij zo weinig mensen op de radar dat die ene tweet met de tip nogal wat uh, gedoe heeft veroorzaakt en het kan in potentie is een televisie natuurlijk gewoon een Internet of Things apparaat. En vaak ook nog een Internet of Things apparaat dat niet helemaal uitstaat. Dat vaak wel onder stroom staat. Uh, ze staat er wel standby, Het beeld staat uit, maar de chip is vast nog wel wat aan het doen. Hij heeft vaak toegang tot je normale netwerk, niet tot je gastennetwerk. Dus ze kan zo als soort van indringer gebruikt worden om tot de rest van je netwerk door te gaan. En om als een tv een ingebouwde camera heeft, ik weet niet hoe... Ge- gebruikelijk dat is, maar uh, ik heb wel eens een tv gehad met een ingebouwde camera, uh, een webcam dan, dan kan het wel degelijk een risico zijn om jou permanent te filmen of bitcoins te minen via je tv of gewoon uh, de tv te gebruiken als ingang tot de rest van je netwerk.
1: Ja, precies. Misschien is dat laatste wel het meest risicovolle. Ja, dat lijkt mij ook. Ja,
0: bitcoin minen is relatief... uh, Onschadeloos, weet je wel. Ja, je tv wordt dan waarschijnlijk wel heel warm en die gaat waarschijnlijk al flink blazen. Dat je denkt van, goh, waarom wordt mijn tv zo
1: hard gekoeld en traag? Maar kwaad doet dat niet. Oh, dus dat was er met die uh, Ziggo Media Box XL. (laughs) Ah, die is gewoon bitcoin aan het minen. Neven inkomsten van Ziggo, uh, bitcointjes minen. <laughs> Precies. Hoe zit het eigenlijk met die smart uh, set van uh, Ziggo, KPN en, uh, en anderen? Is dat ook risicovol dan? Nou, nah, die zitten zo dicht. Die mogen alleen maar
0: verbinding maken over het, de thuisserver van Ziggo. Daar laten ze bijna alles op. De meeste hebben geen appstore. De meeste hebben alleen meegeleverde apps die door providers worden onderhouden. Ik twijf, betwijfel zeer of dat een groot risico is. Net zoals ik eigenlijk aan een smart... TV twijfel of het een groot risico is. Maar in de wereld van Android en Tizen weet je het maar nooit... En ik ben stiekem wel blij met mijn uh, domme Sony die wel 4 HDMI-ingangen heeft, maar nog geen enkel
1: smart component. Ja, ja ik heb dus wel een, uh, een, een smart TV van LG. Mooi. Ik vind dit een heel mooi, uh, mooi apparaat. En ook, het, ik zit even na te denken welk uh, besturingssysteem daar nou op zit. Volgens mij ook Android. WebOS. In ieder geval dan de, oh, WebOS is dat, ja. Uh, ik moet zeggen dat ik dat dus echt heel smooth vind werken. Ja, dat schijnt goed te zijn, hè? Ik gebruik de ingebouwde Netflix-app, de, de ingebouwde Videoland-app. Het werkt gewoon heel intuïtief. Um, dus en het werkt Snel. En dat was natuurlijk ja, het grote probleem bij de smart TV's, toen dat een beetje op de markt kwam, was dat die dingen. ...tergend langzaam waren. Ja, net als de Ziggo box. Net als die Ziggo box. Ja, overigens heb ik mijn, mijn Ziggo abonnement gedowngraded... ...en dan heb ik die Mediabox XL... ...wat het, het, het mooiste ding der dingen schijnt te zijn bij Ziggo... ...ingereld voor een Mediaboxje wat kleiner is. Dat werkt dus sneller. Ah, ja, je kunt nu ook als je Mediabox XL hebt... ...kun je hem upgraden naar de Mediabox 4K... ...en die schijnt ook helemaal top te zijn. Ja, die, eh, omdat ik dus mijn abonnement gedowngraded heb... ...krijg ik die dan weer niet. Die mocht je niet. Nee, maar goed, het scheelt dan weer, uh, weer wat centen per maand. Want het, het is wel ontzettend duur, hè? Een uh, kabelabonnement. Ja, om maar even uit de bocht te vliegen bij dit onderwerp. Ja, en dan moet je, en dan moet je ook nog als je, je Smart TV op
0: virus te gaan scannen daarnaast. <laughs> ja, precies, ja. Ik vraag me af, hoe lang gaat het duren voordat je tv zegt... je hebt gratis 90 dagen McAfee Security voor tv. <laughs> Voel je creditcardnummer in om deze tv volledig te beschermen... Tegen virussen.
1: Ja, ik ik zie ook al, ik heb een beetje flashbacks naar de Norton internet security op je Windows (laughs) computer die je meegeleverd krijgt. Maar goed, even samengevat. Ja, ik vind dit dit belachelijk van Samsung. Ah, je moet
0: apparaten zo vormgeven dat ze niet vatbaar zijn voor virussen en sandboxen. En B, als je het niet voor elkaar krijgt, doe dan op de achtergrond een security scan. En laat ze terug rapporteren aan Samsung. Maar ga niet de consument lopen te zeggen. Ja, je hebt nu een smart TV, dat is eigenlijk gewoon een computer. En uh, ja, die moet je maar zelf gewoon lekker gaan virus scannen.
1: Kom op, nee. Ja, en daarbij is het dus een beetje een storm in een glas water. Hé, hey, maar je zou je creditcard uh, uh, eraan kunnen hangen, hè? Uh, maar misschien kun je vanaf 2020. Ook wel gewoon via Facebook betalen. Oeh, ja. Dat was een grote aankondiging vandaag. Heet van de Naald. Heet van de Naald. Facebook komt in 2020 met de crypto coin Libra. En dat doen ze niet alleen. Dat doen ze met 27 andere partijen. Dat moeten er 100 worden, als ik het goed begrijp. En uh, dat zijn ja, geen kleine namen, hoor. Daar zit Mastercard bij, Visa, PayPal, eBay, maar ook Spotify, Uber, Vodafone. Best wel wat multinationals die achter staan. Terug naar het idee. Facebook komt met Libra een crypto coin of Facebook en consorten komen met Libra en crypto coin. Maar ik heb het idee dat Facebook wel de kartrekker is. Ja, klopt. Het is dan een stichting in
0: Zwitserland ook, geloof natuurlijk. ik. Natuurlijk. Uh, <laughs> die Een non-profit in Zwitserland die dat uh, dan beheert. Maar Facebook zit daar wel heel erg diep in,
1: natuurlijk. Ja, Ja, en het komt eigenlijk met een soort betalingsinfrastructuur... gebaseerd op de blockchain. Uh, daar is die. De smart box in de cloud. cloud, 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 cloud. Misschien moeten we Rian van Rijbroek hier eens naar Nou goed, en... <laughs> Maar en, uh, het gebruik van die blockchain die moet voorkomen dat een enkele entiteit het beheer krijgt over dit netwerk. Dus hè, dat is natuurlijk iets wat Facebook meteen naar voren schuift. Van, kijk, we doen dit met anderen. Uh, kijk eens hoe groot en transparant we dit maken. En kijk eens hoe we veiligheid centraal zetten. Dat is een beetje uh, het, het volgens Facebook wat voorop staat. Het sociale netwerk dat hè, belooft fraudebescherming en uh, vergelijkbare verificatietoestanden, zoals je ook ziet bij banken en creditcardbedrijven. Dus
0: normaal zou ik zeggen, dit is gewoon een proefballonnetje van Facebook. Het is over een jaar dood. Maar het feit dat Mastercard, Visa, PayPal, Uber, Lyft en Spotify erachter zitten, nou, dat zegt misschien wel wat.
1: Ja, nee, het is zeker geen proefballonnetje. Het is zeker een uh, een een ja, proefballonnetje. wereldwijd. Uh, uh, Plan van Facebook om, om dit echt te gaan lanceren. Uh, zij ontwikkelen daar ook binnen een dochterbedrijf Calibra, een soort portemonnee-functie, um, die ja, eigenlijk dit naar de consument moet brengen. Hè? Dus die deze infrastructuur daadwerkelijk voor moet gaan geven op de telefoons. Ja, dus je hebt Libra, dat
0: is dan die munt. En Calibra, dat is dan de, de, de portemonnee, zeg maar. En die portemonnee wordt dus
1: een aparte app... maar het wordt ook geïntegreerd in Facebook,
0: Facebook ah, Messenger en WhatsApp. Dus dan kun je meteen even via WhatsApp even wat Libra... naar je dochter of zoon overmaken als zijn.
1: Ja, ja je, we moeten hierbij niet vergeten dat wij in Nederland... ons digitale betalingsverkeer eigenlijk heel smooth hebben geregeld. We hebben een hele strakke, uh, uh, goedkope... Hè, voor de consument goedkope uh, infrastructuur... Mm-hmm. ...om betalingsverkeer online te regelen. Waarom is Apple Pay zo'n succes uh, ook voor online aankopen in de VS... Uh, ...waarom is zo'n systeem zo veelbelovend? Vooral omdat we in het buitenland... ...dit soort goedkope online betalingsverkeer... Uh, ...infrastructuur niet kennen. Nee, nee, en zeker in
0: ontwikkelingslanden. Ik had even op de site van uh, Libra zitten kijken... ...in Libra. En daar haalde ze inderdaad ook aan... ...ja, ontwikkelingslanden hebben geen centraal bankensysteem... ...en bitcoin is zo instabiel als de pest. Dus dan kunnen ze beter een soort van stabiele crypto hebben... ...die wel crypto- en decentraal is... ...maar niet de... Ja, ...de nukken van de bitcoin heeft, zeg maar.
1: Ja, daar noem je al even wat, want de, de bitcoin inderdaad... ...die kan van uh, 1000 dollar naar 2000 dollar naar, naar 5 dollar schommelen in waarde. Even wat gechargeerd gezegd. Maar de waarde van deze nieuwe digitale munt die moet wat stabiel worden. En dat doen ze door de waarde te koppelen aan bankdepositos... ...en kortlopende staatsleningen van landen met stabiele munten. Denk dan aan hè, de pond, de euro, de dollar... Um, Overigens betekent dat niet dat je als gebruiker niet te maken krijgt met schommelende wisselkoersen. Zoals je natuurlijk bij allerlei uh, valuta hebt. Als je de dollar gaat omrekenen naar een euro, dan kan dat 1 januari 2016 een andere uh, wisselkoers hebben dan 1 januari 2019. Daar moet je bij deze crypto coin dus ook wel bedacht op ja. zijn. Uh, even wat dieper die uh, infrastructuur in, want het wordt dus uh, in een blockchain opgezet. Kun jij even kort vertellen ook weer wat nou ook weer zo'n blockchain is? Een blockchain is eigenlijk niets anders dan een enorm groot
0: digitaal kasboek dat steeds maar aangevuld wordt met transacties. En als iets helemaal gedaan is, kun je het niet meer uit die blockchain halen. En bij een virtuele coin staan dus alle transacties ook altijd in die blockchain... en kun je altijd opzoeken wanneer een transactie is gedaan... en belangrijker nog, of die gelukt is... En de verschillende computers in die blockchain... hebben allemaal een kopie van dat kasboek, Dus er is altijd één waarheid. Die staat in de blockchain. En bij de bitcoin kan eigenlijk iedereen... die blockchain op zijn computer zetten en downloaden... of een deel daarvan. Maar bij Facebook wordt die blockchain niet vrij verspreid... bij die coin van Facebook.
1: Nee, nee, Facebook komt met een zogenaamde... Permissioned blockchain. En dat is een blockchain die bestaat... uh, Uit eh, allemaal, eh, dan moet ik het goed uitleggen. Dat is een een soort netwerk van notes.
0: Ja, dus allemaal computers die meeschrijven met een eigen kasboek en een kopie van dat kasboek voor eeuwig
1: bewaren. Precies. En eh, dat netwerk, die die, die computers, die worden de validators genoemd. -hmm. En eh, je kan eh, zo'n validator worden. als je bij de Libra Association lid wordt. Nou, en daar kun je dan weer niet zomaar bij komen. Dus het is niet zo dat Piet op de hoek. Uh, zeg maar kan zeggen van oh ik ga ook onderdeel worden van dit blockchain netwerk nee ik zet even een servertje in mijn kelder aan uh, even... nee zo werkt nee. het niet uh, dit is echt een gecontroleerde ja blockchain zeg maar waarbij ook de transacties gebaseerd zijn op ja soort uh, smart contracts soort van protocolletjes om overeenstemming te bereiken over die transacties zeg maar uh, en die worden ook in een nieuwe programmeertaal geschreven met de naam move ja en mastercard en visa en paypal en ebay
0: en uber en vodafone die zijn dus allemaal zo'n oude partij binnen die blockchain en jij als Jan met server in de kelder kunt daar niet binnen. En dat zegt ook wat over de stabiliteit natuurlijk van de blockchain.
1: Ja, en je komt er echt niet zomaar bij hoor. Want uh, die associatie bestaat dus nu uit inderdaad die 28 organisaties. Dat moeten er dus 100 worden. En als je dus dat wilt, dan moet je 10 miljoen dollar inleggen. En uh, daar krijg je dan wel een soort van investeringstokens voor terug en zo. Dus daar zit een hele infrastructuur omheen. Om dit uh, ja, niet een soort van te laten ja, aan, 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 de, aan, aan de vrije ontwikkeling over te laten. Zeg maar. Dit is echt strikt gereguleerd.
0: Ja, en naast Libra heb je dan Calibra. Dat is die portemonnee en die zit wel wat dichter bij Facebook. Want daar daar kun je je dan wel voor aanmelden, las ik. Ook als je geen Facebook-account had. eh, Maar dan moest je wel je identiteitsbewijs naar dat Calibra opsturen... wat een dochteronderneming
1: van Facebook is. Ja, en dat Calibra zal dus ook echt als een soort van bankpartij gaan fungeren. Ja, die beheert jouw digitale portemonnee, zeg maar. Ja, nou, het is een supermooi initiatief en hartstikke lief en leuk... Maar uh, dit zijn natuurlijk allemaal commerciële bedrijven. Facebook voorop. En waarom is het nou interessant? Want hey, we kennen Facebook natuurlijk van... Uh, Facebook is eigenlijk een heel groot advertentie- en profilingbedrijf. Uh, en uh, ze zeggen wel dat veiligheid voorop staat. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, het P-woord, de privacy. Uh, Facebook heeft gezegd dat de financiële informatie uit je portemonnee... niet met Facebook zelf of een derde partij zal worden gedeeld... zonder toestemming van de gebruiker. En ze zeggen dat de gegevens niet zullen worden gebruikt... ...voor het personaliseren van advertenties. Maar daar wringt het toch een beetje. Ja, ze zeggen we delen nu je gegevens niet... ...maar ja, wie weet hoe dat over een jaar is. Ja, precies. En dit, ze, precies die data, die betalingsdata... Eh, ...dat koppelen aan je hele profile van iemand... En, uh, en met profiel bedoel ik dus ook iemands gedrag op internet. Wat ze screenen en wat ze in jouw mapje hebben staan. En met al die Facebook-pixels. En als je dan dus inderdaad kan overgaan tot ook het betalingsverkeer in kaart brengen. Dan is dat natuurlijk wel ja, bijna letterlijk goud wat je in handen hebt. Dus ik verwacht dat die incentive om ja. uh, aan Facebook je. ...data te geven, die zal er zeker komen. Ja,
0: die consent moet je geven. Je moet opt-innen en ze zullen er vast wel iets aan doen... ...om jou te laten opt-innen.
1: Zeker als je het bijvoorbeeld via WhatsApp... ...en Facebook
0: Messenger gaat gebruiken.
1: Ja, dus, dus ze zullen daar echt wel heel erg hun best voor gaan doen... ...om uh, die data van je te gaan krijgen. Dus ja, daar wringt het dan weer. vind ik trouwens wel... Vind ik trouwens wel super slim dat ze
0: WhatsApp en Messenger gebruiken als aanjager. Want ja, dat heeft praktisch iedereen, weet je wel.
1: En geld overmaken via WhatsApp, gewoon met een appje even wat geld overmaken. Dat klinkt best handig. Ja, dat, uh, de, er is ook, dit, dit uh, is ook zo kansrijk, omdat Facebook natuurlijk zo enorm groot is. Ja. En zo uh, op enorm veel telefoons en zo enorm veel gebruikers heeft. Dus uh, wat dat betreft is het niet gek dat Facebook dit initiatief trekt, zeg maar. Dat is, dat is geen rare actie en dat... Het ook best in de lijn der verwachting en daar waren ook best wel wat geruchten over. Het is overigens ook niet voor het eerst dat de gedachte opspeelt om betalingsverkeer te koppelen aan advertenties. En dat is natuurlijk waarvoor ING, we hebben ze bejubeld aan het begin van de podcast, maar eh, laten we nog wel even een kritische noot plaatsen. Wat ING natuurlijk gewoon al doet in Nederland of in ieder geval voornemens is en waarvoor je kan opt-outen. Dat was echt een paar dagen voordat ze Apple Pay uh, aan gingen bieden... kwam dat inderdaad in het
0: nieuws dat ING betalingsverkeer ging analyseren... om jouw relevante aanbinding te doen. Als je kinderenbijslag kreeg, dan kon je eens een mailtje krijgen... of een pop-up in de app. Open ook een kinderspaarrekening. ja, en dat stoot te veel mensen nogal tegen het verkeerde been.
1: Ja, en ik denk ook wel terecht. Je kan, dat, en je kan het dus ook niet opt-innen, maar opt-outen. Dus daarvoor ga je naar mijn ING. En dan kun je onder je profiel bij je privacy-instellingen... kun je dit uitzetten. Dus als je een ig rekening hebt, zou ik dat zeker even doen. Ja, en dat werkt heel raar. Je moet dus het vinkje opt-out
0: aanzetten ja. Ja. om te opt-outen. Hij staat standaard uit. En uit betekent dat je data deelt. Maar je moet het vinkje inderdaad in mijn ING... dan privacy-instellingen
1: moet je... Aanzetten om te optellen. Ja, dus de, precies. Dat is mijn mooie dubbele ontkenning. Zit daarin? <laughs> Ik snap het overigens wel. Hè? Die banken proberen natuurlijk uh, met z'n allen te blijven vernieuwen. Bij een, ja, toch in een hele conservatieve rigide wereld, vastgeroeste wereld, denk ik. Kijk, ING probeert natuurlijk al van alles te doen met jouw betalingsverkeer. Ik ben natuurlijk al een tijd klant en sinds een uh, lange tijd bieden zij ook het, de kijk vooruit functie uh, in de app. Ik weet niet of je die al bent tegengekomen, waarbij ze je maandelijkse betalingsverkeer en je geplande uh, incasso's en op basis van je historische uh, maandelijkse afschrijvingen proberen ze te vertellen uh, en te voorspellen uh, wat ongeveer je budget zal zijn mm. de volgende maand. Ja, dus ze... ja, want ze weten wat je belasting, je waterkosten,
0: je huurkosten ja. je energiekosten, ja. hypotheek, dat weten ze allemaal. Dat
1: weten ze allemaal en op basis daarvan proberen ze dus een beetje, kun je dus vooruitkijken wat er aan zit te komen aan afschrijvingen. Dus zo proberen die banken natuurlijk ook te vernieuwen. Um, wat Facebook dus met uh, zijn partners probeert nu... is om daarvan weg te blijven. Wat natuurlijk wel interessant is... omdat Mastercard en Visa er ook bij zitten... die ook met die banken natuurlijk... Uh, dikke vinger in de pap hebben. Maar ze willen eigenlijk dit, ja, de, de betaalwereld... een beetje open gaan breken... door uh, op echt grote schaal... een crypto-coin te gaan uitrollen naar mensen. Die backbone die hebben ze om dat te kunnen doen. Ja,
0: ik ben benieuwd als het Facebook niet lukt... met al zijn macht via WhatsApp... en Facebook Messenger en zijn eigen platform... Om een cryptomunt in de markt te zetten die niet alleen voor de massa is, maar ook stabiel is. Als het Facebook niet lukt, dan moeten we echt een ander andere iets voor crypto gaan bedenken dan geld. Want als het Facebook niet lukt met deze enorme marketing en slagkracht en reserves en WhatsApp erbij en een hele... Uh, Zwitserse non-profit erbij... dan gaat het waarschijnlijk niemand lukken. Dus dit is wel een soort van het moment... waarop crypto zich moet gaan bewijzen, denk ik.
1: Je zou het natuurlijk uh, kunnen afwachten... of uh, als het Facebook niet lukt... of Google het dan nog even gaat proberen. Want als uh, Google toch... één karaktertrekje heeft... is dat ze wel standvastig zijn. Onder andere met het proberen te lanceren... van een... messenger app.
0: En daar zijn we bij ons derde onderwerp... aangekomen. Een uh, lesje... Even een uh, geschiedenisoverzichtje van de pogingen van Google... ...tot het lanceren van een succesvol uh, alternatief... ...voor WhatsApp of iMessage. 2005, Google Talk. 2008, Google Hangouts. Ken je hem nog? En toen kwam in 2011, kwam Google Plus. Oh, met die Circles en zo. Ja, en dan had je Huddle. Daar kon je dus binnen je Circles Messenger ...en Hangouts Video. Dat was dus een ja, video variant van Hangouts... ...die eerst in Gmail zat. En toen weer twee jaar later... In 2013 hebben ze dat huddle maar geschrapt en het Google Plus hangouts genoemd en daar alles in samengevoegd, denk je. Yes, we zijn er. Maar nee, want in 2014 werd Google Voice gelanceerd en ook in hangouts geïntegreerd. Weer twee jaar later, een nieuwe app genaamd Google Messenger, wat de standaard berichtenapplicatie op Android werd. Yeah. En midden 2016 kwam er ineens Google Allo voor. Chats. Dat was tijdens Google I.O. En daarnaast kwam Google Duo voor videochats. Maar we zijn er nog niet hoor. Nee, 2017 kwam Google Hangouts weer uh, met zijn hoofd op de hakblok. En werd het Hangouts Chats voor zakelijk gebruik. Dus daarmee hadden ze Hangouts afgeschaft. 2018 zeiden ze dat de ontwikkeling van Google Allo, dat ze twee jaar geleden hadden aangekondigd, even in de ijskast werd gezet. Ja. En later dat jaar kwamen ze met een nieuwe app genaamd Google Chat. En dit jaar hebben ze de stekker uit Google ...allo getrokken, dus we kunnen kort zijn... ...dat er nog allemaal spoken uit het verleden bestaan... ...maar dat Google Chat nu wel een beetje het ding moet worden... Ja, maar is dat nou een goede concurrent voor iMessage en WhatsApp? Nee, niet echt. Nou ja, dat Google Chat dat begon op zich wel veelbelovend. Dat werd sowieso de standaard SMS-app op Android. Dus hij werd op grote schaal uitgerold. Dat helpt vaak wel. Uh, en je kon er dus ook mee sms'en. Maar daarnaast kon je er ook multimedia berichten mee besturen. Hè, groepsgesprekken, foto's, emoji. Uh, en dat werkte met
1: de RCS-standaard. Oh ja, RCS dat is eigenlijk dus als WhatsApp. Maar dan door mobiele providers uitgevonden als een soort van universele standaard. Ja, En in theorie,
0: let op, in theorie kan iedere provider dat ondersteunen. Dus iedere provider moet zijn netwerk klaarmaken voor RCS en dan een soort universeel profiel uitrollen en dan kun je, uh, maakt niet uit welke app je hebt, als je telefoon en je netwerkprovider RCS ondersteunen kun je dus gratis via die data uh, verbinding praten. Die niet dezelfde app te hebben, maar alleen je provider moet
1: het ondersteunen en je telefoon ook. Dus theoretisch gezien zou je dus dan met Google Chat een berichtje kunnen sturen naar iMessage. Ja, als zowel Google Chat als iMessage RCS
0: gaan ondersteunen ja. dan zou dat inderdaad kunnen, want het gaat dan gewoon via een pakketje wat iedere mobiele provider zijn netwerk gewoon gemoste- snapt en weet wat hij af moet leveren, een soort gratis sms ja. via het datanetwerk eigenlijk. En uh, nou, dat was best een goed plan dus in 2018. Uh, het klinkt wel goed, universeel, gratis, op basis van data. En nu zijn we in 2019 en hoe
1: vaak heb jij het woord RCS de afgelopen tijd gehoord, Maarten? Nou, ik moest eens dus even googlen wat RCS ook weer betekent. <laughs> maar uh, ik heb er niks over gehoord, helemaal niks.
0: Nee. Nee, het, het slaat ook niet aan. Het zijn... Uh, momenteel hebben 24 providers wereldwijd het. Nou, dat is echt peanuts. En daarvan zitten er ook nog eens 20 in de VS. Dus RCS wacht hem ook eigenlijk niet. Dus zit Google toch weer een beetje... met zijn handen in het haar. Ja, want wat gaan ze nu nog doen? Gaan ze nog een poging doen? Ja, ze gaan nog één poging doen. En... Um, dat gaat dus niet met de nieuwe app gebeuren. Oh. Dat verbaasde me. Ze gaan... Uh, Google Chat blijft gewoon de standaard app. Maar Dat wordt niet uh, Google Allo Hangout Chat. Nee, niet eens. En ook niet Google Plus Chat. <laughs> nee, het valt allemaal heel erg mee. Nee, ze gaan eigenlijk de backend van Google Chat gaan ze helemaal aanpassen.
1: Gmail Phone. <laughs> oh, Gmail Chat, ja. G-mod G-chat. G-chat. G-phone chat. Plus. Nou goed. Ja. Hallo. Nee,
0: uh, alle gekheid op een stokje. Ze gaan de backend van Google chat helemaal aanpassen. En ze blijven nog steeds het RCS protocol gebruiken. Maar omdat die providers het maar niet willen ondersteunen... gaan ze
1: het dan maar via
0: eigen servers
1: doen. Oké. Okay. Goed. Dus eigenlijk redelijk uh, terug bij af. Uh, er is trouwens één groot nadeel bij RCS, toch?
0: Ja, het heeft uh, geen end-to-end versleuteling. Dus... Niet alleen opsporingsdiensten, maar ook iemand die jouw wifi aftapt, uh, die kan de berichten zien. En dat is, maakt het dus een stuk minder veilig dan iMessage of WhatsApp. Maar ik vind het alweer wel grappig dat door deze stap gaat Google eigenlijk na 15 jaar experimenteren en kloten meer op iMessage lijken dan ooit. Want ze nu dus, dus gewoon een app maken, die uh, Google Chat app met RCS... Die stuurt als de ander dat niet heeft of daar niet op aangesloten is... via de servers van Google, stuurt hij gewoon een smsje. Dus dan ben je in imessage termen een green bubble friend. En als die ook die app heeft en hij zit op het RCS, de RCS-server van Google... dan wordt het bericht als RCS-bericht verzonden. Oftewel, dat is bij iMessage, een blue bubble friend. Oh ja. Dus eigenlijk hebben ze nu iMessage gekopieerd via eigen servers... niet meer via de providers... Maar dan op basis
1: van een protocol dat eerst door providers ja. werd gebruikt. Nou, het zou mij benieuwen of dit uh, gaat aanslaan. En dat moet het dan worden. <laughs> ik, ik zie de toekomst niet heel rooskleurig in, eerlijk
0: gezegd. Nou, over een jaar doen we weer dit overzicht. Misschien kunnen we dan alweer drie apps aan ons lijstje toevoegen. <laughs> de enige die eigenlijk nog een beetje in leven is... die uh, de laatste, ja, laten we zeggen, vijf jaar is aangekondigd... is dan de zakelijke Hangouts. Maar dat zit ook in een vaag, roestig hoekje. Je hebt nog Google Duo. Dat werd samen met dat Allo aangekondigd. En Duo is dan VideoChat... En videochats worden dan weer wel onderhouden... maar Allo, dat was uh, gewoon textueel chat, dat is dan weer weg. Dus we hebben nu, ja, alle eieren liggen... oftewel in het mandje duo voor videochat... oftewel Google Chat met de RCS-standaard voor tekstchat. En ik zou zeggen, als je het hebt, gebruik het niet... want het is niet versleuteld. En als je WhatsApp of iMessage hebt, gebruik dat dan vooral. Lijkt me ook moeilijk, hoor, om mensen nu nog van de WhatsApp af te krijgen...
1: Dat lijkt me ook ingewikkeld, ja. En uh, iMessage, dat kun je dus uh, versleuteld ook gewoon gebruiken... als je Apple-gebruiker bent. Want dat zit in iOS geïntegreerd. En uh, ook trouwens in macOS. Daarover gesproken... Uh, de WWDC is geweest, de WWDC, we hebben het er uh, het uitgebreid voorbeschouwd eerder. Jij bent bij geweest, uh, de kater is inmiddels verdwenen. De jetlag ook. De jetlag ook, het is twee weken daarna. We gaan je dus niet vervelen met alle aankondigingen door nog, die is nog eens op een rijtje te zetten, want die kun je zo wel op internet even doorlezen, of die heb je vast al ergens uh, gehoord. Maar Rema, jij hebt iOS 13, dus het nieuwe OS voor iPhone, heb je al veel gebruikt. En daar zitten een aantal dingen in die Apple niet aankondigde, uh, maar wel heel interessant zijn.
0: Ja, um, ik ben dus die guy die steeds op zijn iPhone loopt te vloeken nu omdat hij traag is en de batterij snel leeg is. Want ik draai de beta al voor dagelijks gebruik. Maar hey, als je erover moet schrijven en het je werk is, dan moet je wat. Goh, wat heb jij een zwaar leven. Vreselijk. <laughs> en daarmee vielen er wel een aantal dingen op. Uh, we kennen Apple natuurlijk als de privacy company. En in iOS 12 deden ze al een eerste stap met het uh, beperken van apps die je locatie altijd volgen. Want toen mochten apps al niet standaard meer je locatie volgen. Alleen bij gebruik van de app de gps inschakelen en volgen werd de standaard. Maar veel apps wilden toch nog altijd je locatie volgen. En dat kan best legitiem zijn als jij die uh, buienalarm app hebt. Ja, die wil weten waar je bent, zodat die pushberichten kan sturen als er een bij aankomt.
1: Ja, of hartslag nu die je locatie wil checken voor als er iemand ja. omvalt dat je erheen kan. Ja, of een app van een pretpark bijvoorbeeld. Als je in een pretpark bent... en je wil updates
0: krijgen over waar je bent... uh, aan de hand van de wachtrijen... of uh, hoe druk het in een bepaald deel is... waar je nu niet bent, hoe lang het lopen is... dan kan dat... Best nuttig zijn. Uh, maar vaak is er ook geen legitieme reden. Ik noem dan even Facebook als voorbeeld. Die wil nogal heel graag dat jij je locatie altijd op aan laat staan... en dat je dan gezellig de functie vrienden in de buurt gaat gebruiken... zodat je kunt zien welke van je vrienden in de buurt zijn... en een pushbericht krijgt als jullie in dezelfde stad zijn. Jee, ofzo. Um, en in iOS 13 zit een nieuw mechanisme... en dat gaat apps eigenlijk een beetje ja, shamen voor het volgen van je locatie. Want als een app dat een tijdje heeft gedaan... dan krijg je dus een melding met... Uh, hey, deze app heeft je locatie op de achtergrond nu al een tijdje gevolgd. En oh,
1: hier is ook een kaartje. En hebben we precies aangegeven met stippen waar ze je hebben gevolgd. Want de uh, pop-up dat uh, deze app en, uh, heeft je locatie op de achtergrond gevolgd... wil je dat toe blijven staan, die ken ik wel. Maar dit is dus echt specifiek met een kaartje erbij.
0: Ja, dit is met een kaartje. En je ziet dan uh, aan de hand van een aantal lichte stippen en donkere stippen... hoe vaak die app jouw locatie heeft opgevraagd. Nou, ik heb het voor de gein even bij Facebook aan laten staan een weekje... En het waren donker, donkere, donker, <laughs> donker blauwe stippen, kan ik je vertellen. Ja, dat wil je niet weten, denk ik. En ook echt op alle, alle locaties. Van bewerk tot thuis, tot de trein, whatever. Nou, dat is dus wel best wel confronterend... als jij een gewone Facebook-gebruiker bent of een gebruiker van een app... die zegt van, oeh, oh, heeft hij me daar allemaal gevolgd? Hij weet dat ik daar was. En je kunt zo bijvoorbeeld ook eens zien... of die app van dat leuke attractiepark
1: zich een beetje gedraagt. Ja, of je niet nog thuis gevolgd wordt. Ja, precies.
0: En... Uh, nou, dat is dus een mooie verbetering op het gebied van privacy. En er is nog een nieuwe optie. Je kunt namelijk ook een app toestemming geven... om eenmalig je locatie te gebruiken. En daarna moet hij het opnieuw vragen. Oh ja. Dus als je in een winkelcentrum bent... waar je een kaart van wil hebben of een indoor kaart... dan kun je best je locatie delen. Maar die app hoeft daarna niet meer steeds je locatie te volgen. Dus dan kun je gewoon zeggen... nee, ik wil het eenmalig alleen tijdens deze sessie. En als je de app dan opnieuw opstart... dan, uh, dan vraagt het hier opnieuw. Ook wel apart dat dat er nog niet
1: in zat eigenlijk... Ja, ja, van die dingen waarvan je denkt, hmm, best logisch. Heel logisch. Ja, net zo logisch eigenlijk als dat ze Siri meer opengesteld hebben. Um, want ja, Siri is toch een beetje ja, het, het achtergebleven kleine zusje binnen de uh, digitale assistenten. Ze hebben natuurlijk geprobeerd vorig jaar met Siri shortcuts om Siri flexibeler dan ooit te moeten maken. Maar dat was eigenlijk veel te ingewikkeld voor de gewone consument. En ook niet des Apples nee. uh, om dat op die manier te doen. Um, Siri stellen ze nu open voor externe audio apps. Uh, Hallo Spotify. Daar ben jij blij mee als Spotify gebruiken. Ja, 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 want ik ik ben geen abonnee van Apple Music... en uh, ik gebruik wel Overcast voor de podcast. En nu kun je dus ook via Siri externe audio-apps bedienen. Dat zou uh, zeker voor mensen die bijvoorbeeld in de auto... uh, Sinds dat ik CarPlay heb, gebruik ik Siri namelijk wat meer. En uh, dan zijn dit soort dingen best wel heel handig. Want er is mooie CarPlay-ondersteuning voor Overcast... mooie CarPlay uh, voor Spotify ook zeker... Uh, ...als je dat dan met Siri ook kan gaan bedienen -hmm, in de auto... ...is dat natuurlijk ontzettend handig. En je kan bijvoorbeeld niet alleen gaan vragen... ...om een bepaald nummer te starten... ...maar uh, ook alles van een bepaalde artiest... ...of een album, genre, uh, een stemming... uh, ...of gewoon een een, een specifieke playlist. Je kan ook uh, playlists uh, gaan maken. Ja, goed, hoe vaak je dat nou zou gebruiken, maar misschien als je een liedje in de auto luistert en je denkt, oh, dat wil ik even daar, van, van een random playlist, dat wil ik ook toevoegen aan die playlist, zou je dat kunnen zeggen. Ja. En je kan natuurlijk gewoon de rest van de bediening doen uh, via Siri. En natuurlijk podcast starten, et cetera, dat spreekt allemaal een beetje voor zich. Ja, het is wel een beetje een rare
0: syntax. Oh. Je moet, moet dan zeggen, hey madame, voeg dit nummer aan mijn, uh, weet ik veel, uh, douche playlist op Spotify toe. Dus je moet ja, wel steeds de app noemen. Het is niet dat je zo in kunt stellen van, oh, als het muziek is, is het standaard die app. Nee, je moet de app echt gaan benoemen. Dus je moet zeggen, speel de TechSnacks podcast op Overcast. En want als je zegt, speel de TechSnacks podcast, dan zal
1: Siri nog steeds
0: standaard de Apple podcast app
1: openen. Maar goed, het is al meer dan dat het was. En het is denk ik een uh, functie waar veel mensen naar uit. Kijken, net als de NFC-chip die verder open gaat.
0: Ja, eindelijk komt de OV-chipkaart naar de iPhone. Oh nee, toch niet. Nee. <laughs> uh, het was zo'n droom van veel gebruikers: hè? eindelijk alles met NFC kunnen doen op de iPhone. Want het werd alleen maar door Apple Pay gebruikt. Ik kon het een beetje lezen. Uh, Maar in iOS 13 gaat de NFC-chip open voor nieuwe toepassingen. Apple had al aangekondigd dat ze met van die Apple Pay tags komen... die je op die deelscooters kunt plakken of op een parkeerautomaat bijvoorbeeld. Als je dan zo'n tag scant, dan heb je betaald. Uh, Dat niet alleen. Er komt nu ook ondersteuning voor RFID om dat uit te lezen. En daardoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om je paspoort of ID-kaart te scannen. Want daar zit ook een chip in.
1: Ah, oké. Dus voor mensen die bijvoorbeeld... uh, uh... Bij de handhaving of de politie werken, die kunnen dan die chips scannen en hebben ze meteen al je gegevens of zo.
0: Ja, maar uh, er is ook een veiligheidsniveau van DigiD. Dat werkt nog met een sms'je. Wat je krijgt, is een beetje omslachtig, maar dat wil uh, het ministerie ook gaan aanpassen, namelijk dat je even je paspoort of je identiteitskaart achter je telefoon moet houden, dat je dan verifieert dat jij het bent. Dat is
1: wat minder gedoe. Oh, nou, ik ben wel benieuwd ja. hoe dat uh, want dat hebben we dan, denk ik ja, gelanceerd in 2051. Nou, het schijnt dat het, schijnt dat het al op Android
0: het kan, dat blijkt maar al. Uh, er is ook een partij die da- oh, een partij...
1: ja, wij zijn soms zo wereldvreemd als het om
0: Android gaat, niet normaal. Er uh, is ook een partij die dat helemaal ontwikkelt en ik heb op de site van die partij gekeken, als zo'n externe aanbesteder en die zegt ook, uh, nee, dat hebben we al weken tot op Android, we hebben al een beta, dus dat komt helemaal goed. Oh, nou, ik ben benieuwd. En ik heb laatst een vliegreis geboekt en dan moet je je paspoortnummer over tikken en vervaldatum en dit. Dus ook heel relaxed als je gaat vliegen, dat gewoon die uh, ad van je vliegtuigmaatschappij zegt oh, uh, hou je paspoort maar even onder je iPhone, dan nemen we even de foto over en dan nemen we even alle vervaldata en je persoonsnummer en je paspoortnummer over en dan ben je klaar. Hm. Nou, benieuwd wat dat gaat brengen voor. Uh... Ja, want op zo'n, op zo'n chip van je paspoort. daar zit meer dan je denkt, Ook Niet alleen je personalia, maar ook je BNZ-nummer, documentnummer. En die chip die heeft zelfs een pasfoto in kleur van jou erop zitten. Echt waar? Ja. 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 En als je een paspoort hebt, ook nog twee uh, vingerafdrukken, foto's daarvan. Oké, okay. nou hopen dat je niet makkelijk verskimd kan worden dan. <laughs> nee, je moet er wel behoorlijk dichtbij houden. Um, en je kunt dus naast uh, die, nieuwe, die nieuwe tags en chips gaan lezen. kun je nu ook.
1: ...naar kaarten schrijven en naar uh, RFID-kaarten schrijven. Nou, we noemden hem al even de overchipkaart. Dat is natuurlijk ook NFC. Nou, je zou dan kunnen bedenken... ...als die NFC-chip van de iPhone opengaat... ...dan kan ik mijn overchipkaart daar ook wel op uh, laden. Maar helaas... Uh, Want iOS 13 kan wel NFC-tags lezen en schrijven. Dus uh, wat dat betreft, gaat hij meer open. Maar geen NFC-tag emuleren. En dat is nodig om een virtuele overchipkaart aan te maken. Uh, Dat is natuurlijk ook wat ze met Apple Pay doen. Ze emuleren uh, een uh, digitale pas van uh, die ING. uh, Maar dat gaat dus niet voor, dat gaat niet open. Uh, Dus daar kan, wat is het, Translink volgens mij, uh, kan daar niet op. op gaan uh, inspringen. Dus de vrienden van Invisible Tickets hebben nog alle ruimte. Een andere functie op iOS 13, wat misschien wat confronterend zal zijn, is de workout trends. (laughs) Ja, die kunnen behoorlijk confronterend zijn. Ja, de Apple Watch geeft je in de activiteiten app namelijk dagelijks uh, aan hoe het onder andere met je sta- en bewegingsdoel staat. Dat zijn die ringen. Ja, dat helpt op korte termijn, maar op lange termijn, ja, hoe ziet het er dan uit? In iOS 13 ga je in de activiteiten app een beeld zien van 90 dagen en hoe je over die 90 dagen hebt uh, uh, gesport, gestaan, gelopen... Um, of gewoon gewandeld. Um, zo kun je dus trend zien of je meer bent gaan sporten, of je gemiddelde looptempo omhoog is gegaan, of dat je juist minder bent gaan bewegen. Um, als die trend dan positief is, dan zie je dat je gewoon door moet gaan. Als de trend negatief is, dan krijg je een, uh, een, een vriendelijk, dringend verzoek um, of je dat wat ja, kan bijstellen, zodat je weer een actieve leefstijl gaat onderhouden. Hij stuurt dus geen pushberichten, daar ben ik wel blij mee. Ik heb de app nu voor me en
0: bijvoorbeeld mijn bewegendoel staat op uh, bel omhoog, staan staat ook omhoog en ik loop meer en ik Uh, Mijn wandeltempo gaat blijkbaar ook omhoog. Nou, dat is mooi. Maar in vergelijking met de vorige 90 dagen... heb ik de afgelopen 90 dagen per dag... gemiddeld maar 38 minuten getraind. En dat waren er ooit 41. Oei, oei, oei. Dus nu krijg ik als advies... uh, probeer elke week een minuut langer te trainen... en uh, je ring wat verder te sluiten. En dan ben je binnen zeven weken... want dat zegt hij ook... binnen zeven weken is je trend weer
1: positief kijk. Nou, zo kun je dus mooi uh, je leefstijl um, bijhouden en eventueel uh, erop anticiperen. Ja, je conditie een beetje in de gaten houden en kijken of
0: je goed ja. bezig bent of een beetje aan het slekken bent. Mooie functie. Wanneer gaan we iOS 13 ook weer zien? Midden september de definitieve release. Samen met de nieuwe iPhone is dat meestal. En mijn gok is Pim er niet op vast, maar midden juli een publieke beta. We zitten nu bij beta 2. Die is uh, woensdag, een maandagavond uitgebracht. Ze nemen het op dinsdag op. Uh, meestal doet Apple nog een beta 3 voor ontwikkelaars. Sinds dat een weekje aan. En als die goed is... ...dan gaat hij een week daarna ook naar... ...als publieke beta naar alle nieuwsgierige consumenten die zich dan alvast kunnen inschrijven. En uh, in onze volgende aflevering gaan we het dan maar eens over uh, iPad OS hebben en ze hebben ook nog Mac OS
1: en watchOS Dus ze hebben iedere podcast wel waar ergens een nieuwe update in te graven. Maar eerst het Tech Podcast Festival 2.0 in De Bali in Amsterdam. www.debali.nl voor de tickets. Dit was Tech Snacks voor deze week. Volgende aflevering vanaf het Tech Podcast Festival in De Bali. Ja, ik heb er zin in. We hebben een leuke special en we hopen je dan in De Bali te treffen. Je kunt tickets kopen via
0: techpodcastfestival.nl of Via de site van de Bali, direct op www.debali.nl. Aanstaande zaterdag in Amsterdam, dus Tech Podcast Festival. Be there. Tot dan. En anders, tot over twee weken. Want dan is er weer een nieuwe Tech Snacks.